0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen voll elektrischen Skoda Enyak iV. Wir hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer und heute sprechen wir, wie könnte es denn anders sein, über Korruption. Allerdings nicht über die aktuellen Ereignisse, sondern ausgehend davon, wie Korruption entsteht, was wir gegen sie tun können und vielleicht auch, was andere Länder besser machen als wir. Und Edition Zukunft ist ja auch da, um ein bisschen zu utopisieren und deshalb fragen wir uns auch zum Schluss, eine Welt ohne Korruption, geht das überhaupt? Ja, und über all das spreche ich heute mit dem Korruptionsexperten Martin Kreutner. Er war Generalsekretär der Internationalen Antikorruptionsakademie in Wien, leitete das Bundesamt für interne Angelegenheiten und er ist Mitinitiator des aktuell vorbereiteten Antikorruptionsvolksbegehrens. Hallo Herr Kreutner, danke, dass Sie heute da sind. Schönen guten Tag, freut mich. Herr Gräutner, Österreich wird ja gerade von einer großen Korruptionsaffäre erschüttert. Es geht um gefälschte Umfragen, die der inzwischen zurückgetretene Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Mitarbeiter der Tageszeitung Österreich zugespielt haben sollen, finanziert mit Steuergeld. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber ganz ehrlich, Herr Gräutner, Sie beschäftigen sich jetzt schon seit... Jahrzehnten eigentlich mit Korruption. Wundert Sie, dass das so etwas möglich ist und passiert? Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht schockiert, wenn ich sage, nein, es wundert mich nicht.
1: Mich wundern manche Ausprägungen, mich wundern insbesondere die Kaltblütigkeit und auch die Diktion der Chats, die doch ein Menschenbild erkennen lassen, das nicht angenehm ist, wenn ich an Ausdrücke wie Tiere und Böbel denke, womit man den normalen Steuerzahler, Steuerzahlerin bedacht hat. In der Summe sind es leider Gottes sogenannte Modi Operandi, sogenannte Phänomene, die wir nicht nur in Österreich sehen, sondern die wir auch in vielen anderen Ländern der Welt sehen. Man hätte sich gewünscht dass Österreich über die letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, schlauer geworden ist. Leider Gott, das werden wir eines Besseren belehrt.
0: Wir können Sie noch erinnern, die Ibiza-Affäre ist gerade mal zwei Jahre her. Damals hat sich der Bundespräsident Alexander Van der Bellen an die Bevölkerung gewandt und wohl auch ans Ausland und gesagt, so sind wir nicht. Sind wir wirklich so nicht? Oder steht Korruption in Österreichs DNA drinnen? Es steht sicher nicht in
1: der DNA. Österreicher und Österreicherinnen. Also hier gebe ich von der Bellen sehr wohl recht. Es gilt auch zu betonen, und das mache ich auch sehr, sehr gerne, dass sich in Österreich über die letzten 30, 40 Jahre sehr, sehr viel zum Positiven gewendet hat, wenn sie die sogenannte Kleinkorruption hernehmen oder die sogenannte administrative Korruption, also dort, wo der Bürger, die Bürgerinnen und Bürger einen Reisepass brauchen, dort, wo Einwohner um eine Gewerbeberechtigung ansuchen, dort, wo sie ein Wunschkennzeichen haben wollen. Da kam es früher schon ab und zu vor, dass man einen 50er oder 100er dazulegen musste, um dann vielleicht etwas schneller bedient zu werden oder auch um das entsprechende Wunschkennzeichen dann wirklich zu bekommen. Also diese Dinge sind heute Gott sei Dank größtenteils Geschichte. Wenn Sie heute bei einer Verkehrskontrolle angehalten werden, dann würde ich davor dringend warnen, dem Polizisten oder der Polizistin unter der Hand etwas zustecken zu wollen. Sie werden mit Handschellen die Lokalität verlassen und das ist gut so. Dort, wo wir leider immer noch etwas sehr wohl so zu sein scheinen, ist offensichtlich, wo maßgebliche Entscheidungsträger der Politik, der Wirtschaft, aber leider Gottes auch, wie wir anhand der Inseratenkorruption sehen, der Medien zusammenkommen und sich Dinge in fast schon, möchte man meinen, kuscheliger Klüngelei ausschnapsen, wobei mir dieses, dieser Begriff auch schon so etwas zu euphemistisch vorkommt. Und insofern, um jetzt noch einmal auf Ihr Stichwort Ibiza zu sprechen zu kommen, es haben sehr, sehr viele Fachleute damals schon gesagt, Bitte aufpassen, Ibiza war ein Signal und Ibiza hat eine Verhaltensweise aufgezeigt. Und man hat es leider auch in der Wahrnehmung zu sehr reduziert auf zwei Personen oder wenige Personen, die hier offensichtlich nach Eigendiktion in einer besoffenen Geschichte offensichtlich tätig geworden sind. Und der Kriminologe würde sagen, hier eine Prospektivtäterschaft an den Tag gelegt haben, also auf etwas zukünftiges hin. Letztendlich hat sich heraus. Ausgestellt oder hat sich jetzt auch bewahrheitet, dass diese beiden Herren dort offenbar von Dingen gesprochen haben, die sie aus dem politischen Alltag von anderen gekannt haben.
0: Sie haben ja schon gesagt, da wurden vor allem zwei Personen kritisiert, also in dem Fall Strache und Kodenus. Ist es vielleicht auch ein Phänomen, dass sich da die Kritik zu sehr auf die handelnden Personen beschränkt, die dann von der Bildfläche verschwinden oder auch nicht, aber das Grundproblem vielleicht dann gar nicht angegangen wird?
1: Damit haben Sie sicher recht. Und das ist sicher auch ein Punkt, wo Österreich massiven Nachholbedarf hat. Mich verwundert das zum Beispiel enorm. Wir haben erst wenige Stunden oder ein, zwei Tage hinter uns die jüngsten Parlamentsdiskussionen. Und bereits jetzt, also wenige Stunden, wenige Tage später, hat man den Eindruck, dass die gesamte Republik wieder zum Alltag übergeht, als ob überhaupt nichts passiert wäre. Es finden Konferenzen der Chefredakteure statt, Zukus Folge, also man hat jetzt nicht wirklich, wie gesagt, den Eindruck, dass hier auch Dinge angesprochen werden. Insbesondere geht es ja auch um Inseratenkorruption. Insbesondere steht ja auch der Vorwurf im Raum, dass doch sehr, sehr einflussreiche Medien einerseits instrumentalisiert worden sind oder auch sich instrumentalisieren haben lassen, wenn nicht Schlimmeres. Und andererseits steht ja auch im Raum, dass allfällig einzelne Personen oder einzelne Medieninhaber oder Entscheidungsbefugnisse die Personen in Medien durchaus nahe Verhältnisse gepflogen haben, die im beamten aber auch im wirtschafts unter Anscheinsbefangenheiten oder unter echten Befangenheiten rangieren würden. Und hier hätte ich mir schon erhofft, beziehungsweise gilt es auch einzufordern, und das macht unter anderem auch das Volksbegehren, dass hier dieser gesunde Abstand gewahrt wird und dass man sich als sogenannte vierte Kontrollinstanz oder vierte Gewalt im Staat nicht so einfach um den Finger wickeln lässt oder über den Tisch ziehen lässt.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesprochen am Anfang über diese kleine Korruption. Was ist denn eigentlich vielleicht auch für Zuhörer, die das nicht so genau wissen, wo beginnt denn eigentlich Korruption, wo fängt sie an? Können das nur Politiker oder angenommen, Sie kommen zu mir, geben einen 100-Euro-Schein vor dem Gespräch und ich stelle dann die Fragen, die Sie mir zustecken, ist das schon Korruption? Natürlich
1: ist das Korruption und zwar deswegen, weil Sie Ihr Mandat, Ihre Befugnis ausnützen und sich die illegitimerweise, nämlich in Missbrauch dieser Befugnis, einen persönlichen Vorteil zu generieren. Und genau das ist der springende Punkt. Natürlich müssen die Juristen und muss der Gesetzgeber das Phänomen Korruption dann in konkrete Tatbestände gießen. Aber Korruption als solches ist nach einer weltweit anerkannten Definition der Missbrauch einer überantworteten Entscheidungsbefugnis eines Mandats zur illegitimen eigenen Vorteilsnahme. Natürlich auch inklusive Dritterparteien, also wenn Sie das jemand anderen zukommen lassen. Und das betrifft den privaten Sektor genauso wie den öffentlichen Sektor. Ich kann Ihnen einige Beispiele nennen, wenn ein Verkäufer und ein Einkäufer Rabatte die man gewährt, sich untereinander aufteilen und nicht weitergibt, so geben sogenannte Kickback-Zahlungen oder einen erhöhten Preis vereinbaren und die Differenz in die eigene Tasche wirtschaften, dann ist das ganz klare Korruption. Sogenanntes Matchfixing ist inzwischen eine Industrie geworden, dort wo so Sportveranstaltungen gedrückt sind, aber große Wetteinsätze drauf geleistet werden ist natürlich Korruption. Also wir müssen uns ein bisschen von diesem Bild verabschieden, dass man natürlich in irgendwelchen Mafia-Filmen und sonstigen Thrillern sieht, wo unter der Hand oder unter dem Tisch ein Kuvert irgendeinem Politiker gesteckt wird. Das kommt schon auch vor natürlich, aber es ist natürlich breiter. Was wir aber gleichzeitig auch betonen müssen ist, Sie können die Grenze auch nicht ganz klar ziehen wie mit einem Skalpell und sagen bis 99,97 Euro ist alles erlaubt und ab 99,98 Euro ist es nicht mehr erlaubt. Letztendlich geht es um den Missbrauch eines Vertrauensverhältnisses und das, glaube ich, hat schon jeder irgendwo auch im Bauch, ob das noch geht oder ob es nicht geht. Nämlich sowohl im negativen als auch im positiven
0: Sinn. Jetzt vielleicht wieder zurück zur größeren Korruption. Es gibt ja auch Indizes, die Korruption messen. Wie geht denn das eigentlich genau? Wie kann man Korruption eigentlich messen? Österreich schneidet da ja auch eher mittelmäßig ab. Wie funktioniert das?
1: Es gibt einige Indizes, der bekannteste Index ist sicher der Index vom internationalen Chapter Transparency International, der auf einer jährlichen Basis bis zu 180 Länder misst. Das sind sogenannte Wahrnehmungsindizes. Das heißt, man fragt sehr einfach formuliert wirtschaftstreibende, handelsreisende, sonstige Entscheidungsträger. Wenn Sie in ein Land kommen, A, B oder C, müssen Sie dort etwas unterlegen, nämlich Geld oder andere Leistungen, um zu einer Betriebsstättengenehmigung zu kommen, zu einer Gewerbeberechtigung zu kommen oder zu sonst äh, entsprechend öffentlichen Genehmigungen zu kommen. Das wird dann relativ kompliziert hochgerechnet. Und dann in eine Punktezahl transferiert, die mit 100 Punkten den besten und mit 0 Punkten den geringsten Wert darstellt. Die Problematik mit all diesen Indizes ist, dass sehr viele dieser Indizes nur die sogenannte öffentliche Korruption, also Public Sector Corruption, beinhalten und dass natürlich auch eine gewisse Versteinerung Tendenz gegeben ist. Das heißt, wenn Sie einmal oder wenige Jahre gut rangieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie weitere eher oben bleiben, durchaus gegeben. Wenn sie einmal unten sind, dann wird es auch schwierig, nach oben zu kommen. Also die Quantifizierung eines doch sehr komplexen soziologischen Phänomens in eine einfache Zahl ist durchaus nicht einfach und damit berechtigterweise natürlich letztendlich auch nicht ganz frei von Kritik. Eine Tendenz gibt es ja wohl wieder. Und auch wenn wir die Zahlen vergleichen mit der Lebenserfahrung, wenn sie in entsprechende Länder reisen, dann muss man auch konstatieren, dass diese Indizes natürlich schon eine gewisse Aussage gekauft haben.
0: Lässt sich eigentlich der Schaden, der durch Korruption entsteht, irgendwie beziffern? Gibt es da Schätzungen dafür?
1: Es gibt natürlich Schätzungen dazu. Also der Schaden lässt sich weltweit beziffern, ungefähr mit 5 bis 7 Prozent des weltweiten Bruttonationalproduktes. Also wir reden hier von doch Beträgen, die also sehr, sehr große Gravität, also sehr, sehr große Schwere auch haben. Überlegen Sie, was Sie mit dem Geld alles machen könnten, wenn Sie das in das Bildungssystem stecken könnten, in Infrastruktur und dergleichen. Also das sind schon Beträge, die enorm sind. Einer der bekannten Wirtschaftsökonomen in Österreich, Professor Schneider aus Linz, gibt ja auch alljährlich eine Ziffer heraus und er schätzt, dass für Österreich der Schaden ungefähr liegt bei je nachdem zwischen 15 und 20 Milliarden pro Jahr. Für Deutschland ist im Jahre 2019, wenn ich mich recht erinnere, der Betrag auf ungefähr 400 Milliarden geschätzt worden. Also das sind Größenordnungen, die natürlich Volkswirtschaften beeinflussen können. Ganz wichtig aber, da ist noch nicht mitgerechnet der gesellschaftliche Schaden, nämlich der gesellschaftliche Schaden, der dadurch eintritt, dass vermehrter Vertrauensverlust in staatliche Institutionen passiert, dass Politikverdrossenheit steigt, dass die Reputation des Wirtschaftsstandortes auch leidet drunter und das natürlich auch einzukalkulieren ist.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück und dann sprechen wir darüber, was man eigentlich dagegen tun kann.
2: Recharge Life, Der neue Enyak iV. Skoda. Simply clever.
0: Ja, Herr Kreutner, jetzt kommen wir mal zur Zukunft, über die wir ja eigentlich heute sprechen wollen. Jetzt haben wir ja gerade aufgezählt ähm, und diskutiert, was das alles für Probleme verursacht. Aber was kann man denn jetzt wirklich konkret gegen Korruption tun in Österreich und auf der ganzen Welt?
1: Also im Theoretischen gesprochen gibt es einen weltweiten Konsens, dass Korruptionsbekämpfung auf vier Säulen aufbauen soll. Nämlich einerseits auf der sogenannten Prävention. Die zweite Säule ist dann die Education, also die Ausfahrt, Weiterbildung, aber auch die Bewusstseinsmachung der Probleme, Englisch würde man sagen Awareness Raising, die dritte Säule, und Sie sehen schon, das ist erst die dritte Säule, sind dann sogenannte Sanktionen oder auch Justiz. Also dort, wo es wirklich zu strafrechtlichen Grenzüberschreitungen kommt, muss natürlich letztendlich ein Strafrichter darüber entscheiden. Und die vierte Säule ist internationale Kooperation, weil sehr viele Korruptionsdelikte ja auch eine Auslandskomponente haben, ob das jetzt das Verstecken von Geldern in sogenannten Safe Havens ist, ob das sogenannte Geldwäsche, Money Laundering, ist oder auch, weil die Datbegehung über Briefkastenfirmen stattfindet, die meistens sie ja auch in irgendwelchen Steuerparadiesen untergebracht sind. Und wir haben ja gerade vor kurzem erst nach den Bannerberg-Papers, die sogenannten Pandora-Papers erlebt, also erst vor wenigen Wochen, wo diese Auslandskomponente oder diese internationale Komponente ja ganz stark zu tragen kommt. Was kann man jetzt ganz konkret machen? Und hier darf ich ganz kurz sagen, das ist keine Raketenwissenschaft, sondern da gibt es natürlich ganz konkrete Vorschläge, unter anderem auch vom Volksbegehren. Wir haben hier 72 ganz konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Das beginnt natürlich einerseits beim Nachschärfen der gesetzlichen Maßnahmen dort, wo es Lücken gibt. Ibiza hat ein Beispiel aufgezeigt, da geht es um sogenannte Kandidatenbestechung oder wie ich es vorher genannt habe, die Prospektivtäterschaft, also wenn jemand auf ein zukünftiges öffentliches Amt hin Dinge bereits verspricht und sich dafür illegale Vorteile geben lässt gehört das natürlich auch sanktioniert. Was momentan nicht so ist. Was momentan nur sehr, sehr eingeschränkt oder mit sehr viel Verrenkungen so ist. Dann gehört natürlich nachgeschärft im Bereich der Lobbying-Gesetzgebung, dort wo es zu Einflussnahmen kommt auf politische Entscheidungsprozesse. Es gehört dringend nachgeschärft auch bei den Einschau- und Kontrollrechten des Rechnungshofes. Das heißt also hier braucht der Rechnungshof wesentlich mehr Möglichkeiten, vor allem was die Parteienfinanzierung betrifft. Wir reden von Steuergeldern letztendlich. Und darüber hinaus natürlich auch etliche Dinge, was die Unabhängigkeit der Ermittlungsbehörden betrifft, was die Einführung einer Bundesstaatsanwaltschaft betrifft. Und Sie hören mich, ich rede von einer Bundesstaatsanwaltschaft und nicht von einer Einzelperson inklusive natürlich auch der Unabhängigkeiten. Hier hinkt Österreich massiv hinten nach. Österreich ist einer nur noch von zwei europäischen Staaten überhaupt, wo die Staatsanwaltschaft immer noch an einen politischen Entscheidungsträger zu rapportieren hat. Wenn wir heute einen Antrag auf Aufnahme in die Europäische Union stellen würden, dann würde uns der wahrscheinlich abgelehnt werden müssen, weil es in vielen Dingen dieser sogenannten oder dieser vermeintlichen Unabhängigkeit nämlich krankt. Also hier müssen wir sehr viel mehr machen. Wir haben auch ein gesamtes Kapitel im Volksbegehren aus gutem Grund. Leider gibt uns gerade die Tagesaktualität recht, auch dem Thema sogenannte Inseratenkorruption gewidmet, beziehungsweise Unabhängigkeit auch der Medien, inklusive des ORF, hier gehört entpolitisiert, vor allem was den Stiftungsrat betrifft. Inseraten, Vergaben bzw. Medienförderung sollte unter wesentlich stärkeren auch Kontrollrechten des Parlaments machbar sein oder erfolgen. Aber, und hier komme ich zum ersten Kapitel auch des Volksbegehrens, letztendlich hängt es immer auch von den beteiligten Personen ab. Sie können die besten Gesetze haben, sie können die besten sogenannten Verhaltenskodizes haben, Code of Ethics und wie das alles heißt, wenn es nicht gelebt wird und wenn es auch nicht mit Vorbildwirkung von jenen Personen, die dazu berufen sind, aber vor allem von jenen Personen, die ein öffentliches Mandat innehaben vom Wähler und von der Wählerin mandatiert, dann werden sie nicht allzu viel erreichen. Das heißt, was wir auch natürlich einmahnen, ist, dass insbesondere oberste Organe des Staates, oberste Organe und Vertreter, Vertreterinnen der Politik hier schon nicht nur eine Vorbildwirkung, sondern auch eine Vorbildverantwortung haben. Dass hier Befangenheiten, Anscheinsbefangenheiten wahrgenommen werden im Sinne dessen, dass man sie deklariert, dass man sich auch aus entsprechenden dann Prozessen herausnimmt. Und natürlich, dass, und das sollte eigentlich eine völlige Selbstverständlichkeit sein, dass Urteile und Erkenntnisse der obersten Gerichte natürlich einzuhalten sind, und zwar aktiv einzuhalten sind, ohne Intervention des Bundespräsidenten. Mhm. Sie sprechen gerne Brümel an, wahrscheinlich. Das ist ein Beispiel. Ich hätte das aber natürlich auch davor schon gesagt, weil sie eine Selbstverständlichkeit ist.
0: Unwahrscheinlich auch. Mehr Transparenz, also so Dinge wie das Amtsgeheimnis sind natürlich wahrscheinlich der Korruption auch zuträglich, oder?
1: Natürlich, aber auch hier erinnere ich dran und bin eigentlich auf hoffnungsvoller Erwartung. Es hatte ja diese Regierung bereits angekündigt, es ist auch Teil des Regierungsprogrammes, bereits Juni. 2020 ein sogenanntes Transparenzpaket. Wir haben für Herbst 2020 ein Antikorruptionspaket versprochen bekommen. Wir haben jetzt Mitte Oktober 2021, also ich bin schon sehr gespannt, was da kommt. Es ist eigentlich überfällig. Ich erinnere auch daran, es läuft heuer am Ende des Jahres die sogenannte Grundzeugenregelung aus. Hier ist dringendst auch geboten, diese Grundzeugenregelung zu verlängern. Sie hat sich als gutes Instrumentarium etabliert, beziehungsweise sie auch noch zu stärken. Wir sind verpflichtet, bis 17. Dezember dieses Jahres die sogenannte Hinweisgeberrichtlinie der Europäischen Union innerstaatlich umzusetzen. Auch da ist noch nicht viel bekannt. Also die Arbeitspakete würden eigentlich alle auf dem Tisch liegen.
0: Was Sie ja angesprochen haben, jetzt alles und auch im Volksbegehren vorn, das sind ja alles oder großteils gesetzliche Änderungen, aber Sie haben es schon angesprochen als eine der Säulen Awareness. Wie sehr ist denn Korruption auch so eine Kopfsache oder eine Frage auch der Kultur? Kann es vielleicht auch sein, dass eben wenn viel Korruption wahrgenommen wird, dann irgendwie die Hemmschwelle sinkt, auch selbst ja nicht ganz sauber zu handeln im Alltag oder im Beruf, weil sie eben die Wahrnehmung haben, dass in Ihrem Land das sowieso Usus ist und dass es vielleicht auch eine Spirale abwärts sein kann, dass dann die kleine Korruption wieder zunimmt?
1: Ich könnte es mir jetzt einfach machen und Ihre Frage mit einem klaren Ja beantworten. Natürlich haben Sie in der Literatur und haben Sie in der Wissenschaft entsprechende Hinweise drauf beziehungsweise auch ganz konkrete, nachvollziehbare Studien und Modelle dazu, dass das natürlich so eintrifft. Also es gibt hier unter anderem, und ich nenne nur eins, die sogenannte Broken Window Theory, also kaputte Fenster Theorie übersetzt, die also erinnerlich aus den 80er, 90er Jahren datiert, wo anhand eines sehr einfachen Beispiels, die wurde also in Großbritannien erforscht, oder auch geboren, wo man in Großstadtsiedlungen festgestellt hat, dass dort, wo Kellerfenster, Fenster öffentlicher Räume, wenn die nicht oder über einen längeren Zeitraum nicht repariert worden sind von der Hausverwaltung oder vom Hausmeister, dass dann exponentiell schnell, auch die Gesamtanlage verlottert worden ist. Und zwar interessanterweise nicht von externen Personen, sondern von den eigenen Mietern und Einwohnern, weil genauso wie Sie angesprochen haben, der Eindruck entstanden ist, ja, das verlottert ja sowieso, also brauche ich selber auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Also es ist da quasi so richtig ein Rattenschwanz entstanden, beziehungsweise eine Lawinenfunktion. Es fängt mit einem kleinen Schneeball an und es wird dann immer breiter und gewinnt also an Masse. Das ist das Erste. Das Zweite, wo ich aber schon auch warne davor und in Umdrehung dieser Broken Window Theory, ist, wir sollten auch aufpassen, das Problem nicht zu verniedlichen. Und da haben wir Österreicher schon einen gewissen Ding dazu, einen gewissen Ansatz dazu, so nach dem Motto, na ja, war ja immer schon so, tun eh alle und ist ja nichts dabei. Ich rufe noch einmal in Erinnerung, 15 bis 20 Milliarden Steuergeld in Österreich. Wir haben jetzt gesehen, dass offensichtlich... Medien oder einzelne Medien in Serate sich bezahlen lassen, damit aber auch Berichterstattung generieren, das letztendlich Wahlen beeinflusst. Und ich möchte die Frage noch einfacher, auch weil Sie den Kulturbegriff angesprochen haben, noch einfacher formulieren. Mir ist kein einziger Österreicher und keine einzige Österreicherin bekannt, die sagen, Korruption ist geil oder Korruption ist cool. Also offensichtlich haben wir sehr wohl einen gesellschaftlichen Konsens oder auch einen kulturellen Konsens, dass wir das nicht wollen. Jeder Österreicher, jede Österreicherin ist froh, wenn sie oder er bei der Verkehrsanhaltung, bei einer Polizeikontrolle eben nicht ausgeliefert sind auf irgendwelche korrupten Deals mit den Polizisten, sondern wenn sie hier wissen, dass die Rechtsstaatlichkeit dafür steht und auch umsetzt, dass man fair und gerecht behandelt wird. Das ist ein ganz, ganz hoher zivilisatorischer Wert. Und da wird Österreich auch anerkannt dafür, dass wir im alltäglichen Verwaltungshandeln haben. Jeder Österreicher, jede Österreicherin wird froh sein, dass die Gerichtsbarkeit bei uns im Großen und Ganzen gut funktioniert und dass man nicht so wie in anderen Ländern den Zuspruch bekommt oder diejenige, die den Richter am besten schmiert. Also das sind schon Dinge, die, glaube ich, auf der Hand liegen. Und insofern sollten wir auch das Problem der Korruption etwas konsequenter vielleicht angehen und nicht so euphemistisch verharmlosen, so folkloristisch fast schon.
0: Mhm. Und die Strafen auch einfordern und nicht dann so tun, als wäre es eh normal und jetzt dringt es dann die Öffentlichkeit.
1: Ja, letztendlich und da bin ich aber schon auch jetzt, wie um was Positives zu sagen, überzeugt davon, wenn es den Tisch der Gerichtsbarkeit erreicht, dann kommt es eh zu konsequenter Umsetzung. Ich glaube durchaus, da auch aus der unmittelbaren Vergangenheit einige Beispiele zu sehen. Wir hatten gerade vor kurzem die Verurteilung ehemaliger hoher Organe des Staates zu Haftstrafen noch nicht rechtskräftig, muss man dazu sagen, von zwölf oder 15 Monaten. Wir hatten vor ein, zwei Jahren die Verurteilung eines ehemaligen Regierungsmitgliedes wegen Korruption zu einer Freiheitsstrafe auch noch nicht rechtskräftig, aber doch mit einem sehr klaren Urteil von acht Jahren. Wir hatten vor mehreren Jahren die Verurteilung eines hohen österreichischen Repräsentanten im Europäischen Parlament auch zu einer Haftstrafe. Wir hatten dazwischen auch die Verurteilung eines anderen ehemaligen Parlamentariers. Also wenn die Dinge mal so weit gediehen sind und sie auch so weit gedeihen durften dass es den Tisch der Strafgerichtsbarkeit erreicht, dann passieren eh Konsequenzen.
0: Jetzt dringt ja auch gerade sehr viel in die Öffentlichkeit in den letzten Jahren, auch aufgrund vergleichsweise neuer Technologien, Chats und so weiter. Heißt das, dass jetzt sowieso alles irgendwann ans Licht kommt, weil eben auch die Forensik vielleicht einfacher funktioniert und früher vielleicht Sachen mündlich ausgemacht wurden übers Telefon, die man extra abhören muss und jetzt sowieso alles irgendwo gespeichert ist? Kann man das so sagen, dass vielleicht auch neue Technologien helfen können, Korruption ein bisschen neue zu verhindern? Neue
1: Technologien werden sicher helfen. Gleichzeitig ist es aber auch seit Beginn der Menschheitsgeschichte schon so natürlich, dass sich Täter und Täterinnen immer neue, Begehensweisen überlegen. Und natürlich hinkt da auch die Aufklärung und die Investigation automatisch immer einen Schritt hinten nach. Also der Kreativität auch von delinquenten Personen kann man sehr, sehr schwer proaktiv oder präventiv schon Herr werden, außer wir geben unsere Grund- und Freiheitsrechte auf. Das heißt, in einer Demokratie und das ist auch durchaus berechtigt, hinkt Polizei Immer einen kleinen Schritt hinten nach. Ganz konkret, wenn Sie Chats ansprechen, wenn Sie Social Media ansprechen, wenn Sie neue Technologien ansprechen, haben die auf der einen Seite natürlich ein sehr hohes Potenzial, im virtuellen Raum erhalten zu bleiben und damit natürlich auch für die Ermittlungen erhalten zu bleiben. Als Praktiker muss man natürlich auch sagen, und ich formuliere es etwas salopp jetzt, und sie gestatten mir das, dass die Rolle so deppert wird, kann er in Zukunft mehr sein, dass er alles im Chat stehen lässt oder im Raum stehen lässt. Also natürlich wird man wahrscheinlich in Zukunft wieder mehr auf das vertrauliche Vier-Augen-Gespräch Wertlegen Und nicht umsonst gibt es ja auch in der ersten Lektion der Geheimdienstlehrgänge die Aufforderung für die wirklich sensiblen Sachen, gehen, in die Sauna. Also das hat schon seine Gründe. Also
0: Täter lernen mit. Was wäre denn ein Vorbild jetzt von einem Land her, von einer Gesetzgebung, die es schon gibt für Österreich? Was machen andere Länder besser?
1: Es gibt jetzt nicht dieses eine Land, das man jetzt als Blaupause nehmen kann und dann einfach dort abschreiben kann, weil, wie wir schon besprochen haben, letztendlich gilt es ja auch, gewisse kulturelle Parameter durchaus mit dazuzunehmen. Ganz konkret, es ist die Trinkgeldkultur zum Beispiel eine unterschiedliche oder die Geschenksgebungskultur, ob sie nach Finnland fahren, nach Österreich fahren, nach Italien oder nach Japan. Und natürlich gilt es, das mit zu berücksichtigen. Tendenziell, sind die sogenannten nordischen europäischen Staaten, aber auch durchaus Staaten wie Singapur oder Neuseeland, Staaten, die über Jahre oder Jahrzehnte jetzt doch relativ gut dastehen. Das hat zu tun mit einem sehr breiten partizipatorischen gesellschaftlichen Prozess, auch in der Entscheidungsfindung. Das hat zu tun natürlich auch mit einer sehr pluralistischen, diversifizierten Medienlandschaft, Medien als vierte Gewalt, als Kontrollinstanz im Staate. Das hat zu tun mit einer sehr stark ausgeprägten und gelebten Gewaltentrennung kann man nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. Und das hat natürlich auch zu tun mit entsprechenden Gesetzgebungsprozessen und das hat letztendlich auch zu tun mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung, mit der Perzeption. Sie werden es sehr, sehr schwer haben, wahrscheinlich in den genannten Ländern Leute
0: zur Korruption überreden zu können. Das würde wahrscheinlich auch erst sich nach und nach entwickelt haben.
1: Es entwickelt sich natürlich nach und nach und ich warne vor all jenen, die gibt es natürlich auch, vor all jenen Experten oder vor all jenen politischen Entscheidungsträger, die entweder bei Wahlen oder in Businessangeboten antreten, mit dem Anspruch, Korruption innerhalb weniger Wochen oder weniger Monate auf Null bringen zu können. Das wird nicht passieren.
0: Jetzt ist es natürlich ein riesiges strukturelles Problem mit vielen Nebenaspekten und was sich nur sehr langsam entwickelt. Aber gibt es denn irgendwas, was der einzelne tun kann, um Korruption zu verhindern? Wenn man zum Beispiel Zeuge wird oder wenn man vielleicht in einer Situation ist, wo man vielleicht dabei ist, diese kleinen Korruption zu begehen, wenn man vielleicht irgendwie der Lehrerin von Kind ein Geschenk macht oder wenn man vielleicht jemanden einen Arbeitsplatz verschaffen beim eigenen Unternehmen, wo man aber nicht Chef ist, sondern halt nur den Freund irgendwie reinkriegen will oder wenn man eben Zeuge wird von unsauberen Praktiken. Was kann man denn da tun?
1: Ach, da gibt es sehr viele Möglichkeiten natürlich und hier gilt es durchaus auch, die Kirche im Dorf zu lassen. Das heißt, wenn Sie heute zu einem Geschäftsessen eingeladen sind, natürlich können Sie einen Kaffee annehmen und natürlich können Sie auch mit der Volksschullehrerin oder mit dem Lehrer bei einem Schulfestel auch ein Seidelbier oder ein miteinander trinken. Da wird ja keiner was dagegen haben und das ist auch gut so als Teil unserer Kultur, Dort, wo neben dem Achtelwein auf einmal eine goldene Uhr liegt oder wenn das Achtelwein dann vielleicht letztendlich nicht der Achtel ist, sondern eine 24-Flaschenkiste, dann wird es problematisch. Und ich glaube, das ist auch für jeden nachvollziehbar, dass das dann problematisch ist. Ich möchte aber von der aktiven Seite vielleicht, weil die eh relativ liegend und relativ offen problematisch ist, durchaus auch auf die passive Seite kommen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, endlich mit dieser wie ich es vorher formuliert habe, fast schon folkloristischen Zugangsweise Schluss zu machen. Und man spürt es ja jetzt schon auch in der Bevölkerung, dass das eigentlich nicht gewollt wird. Dass es eigentlich mit einem neuen deutschen Wort zu gebrauchen, wir schon alle jetzt eine relativ hohe Portion auch an Fremdschämen haben. Oder eigentlich ist es sogar Eigenschämen, weil wir ja alle in Österreich leben, was jetzt abgeht und vor allem, wie wir auch im Ausland jetzt wahrgenommen werden. Also da bin ich wirklich überzeugt und auch optimistisch, um jetzt wieder auf Van der Bellen zurückzukommen, dass wir das nicht wollen und dass wir auch noch nicht so sein wollen. Und insofern gilt es halt auch zu sagen, nein, das tun wir nicht und das wollen wir nicht. Und nein, wenn ein Mandat gegeben wird, wenn auch entsprechendes Vertrauen gegeben wird, ob das der Firmenchef ist, ob das die Lehrerin ist, ob das der Bürgermeister ist, ob das die politischen Vertreter auf höheren Ebenen sind, dann ist auch die Erwartungshaltung gerechtfertigt, dass mit diesem Mandat ordnungsgemäß umgegangen wird und dass es nicht missbraucht wird zur eigenen Bereicherung oder zur Bereicherung einer politischen Fraktion und nicht eigentlich für das, wofür es gegeben wird, nämlich für das Gemeinwohl. Und letztendlich, wenn Sie mich schon konkret fragen, natürlich kann man auch seine Stimme erheben. Das Volksbegehren ist in der Unterstützungsphase. Man kann es immer noch unterstützen, bevor wir eigentlich noch in die Eintragungswoche kommen, die irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres sein wird. Und zum
0: Abschluss nochmal kurz zur Anfangsfrage zurückzukehren, zur utopischen. Halten Sie es für möglich, dass wir irgendwann in einer Welt leben oder zumindest in einem Land, wo es keine Korruption gibt oder wo es zumindest kein Thema mehr ist, wie Sie sagen, zum Beispiel in den nordischen Ländern, dass so der Fall ist? Ganz realistisch gesprochen, es wird nie die perfekte Welt
1: geben. Und damit wird es natürlich auch immer Delinquenz oder Grenzüberschreitungen geben in vielen Deliktsbereichen. Damit rechne ich nicht damit, dass wir je eine Welt haben werden, wo es keine Korruption gibt. Verbesserungen sind sehr wohl möglich und Sie haben ein ganz wichtiges Thema, ja ohne die schon in Ihrer Frage versteckt, nämlich die Toleranz gegenüber korruptiven Prozessen. Die ist Gott sei Dank eindeutig im Sinken, die ist auch eindeutig im Sinken, nämlich im Sinne von positiver Sinken in Österreich. Und insofern würde ich jetzt sogar ein sogenanntes Zeitfenster der Möglichkeiten, also ein Window of Opportunity sehen, hier Dinge anzugehen, hier Dinge zum Besseren zu ändern. Es ist keine Rocket Science, keine Raketenwissenschaft. Wenn wir Drei, vier Dinge wirklich konkret angehen,
0: können wir sehr, sehr raus Verbesserungen herbeiführen. Herr Kreutner, danke, dass Sie heute da waren. Danke für die Einladung. Danke. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mehr zum Leben und zur Welt von morgen finden Sie wie immer auf der standard.at slash Zukunft. Und natürlich finden Sie auf der standard.at auch alle aktuellen Entwicklungen zur Korruptionsaffäre. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns doch auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Unterstützen können Sie uns zum Beispiel mit einem Abo. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.